0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime. E depois de um breve recesso, a gente retoma o nosso boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Eu já havia explicado para vocês que na semana passada, em função de uma viagem à China, eu fiquei impossibilitado de fazer esse podcast, então peço desculpas para aqueles que sentiram falta. É, mas é, a gente realmente tem essas dificuldades logísticas para conseguir fazer o boletim de lá, por questões de dificuldade de acesso à internet, as nossas plataformas, de alguma maneira, estão vinculadas a plataformas que não funcionam na China, então seria praticamente impossível conseguir garantir a periodicidade, por isso, esse breve recesso. Peço desculpas é, justamente por essa dificuldade, mas a gente retoma agora de maneira normal. Aliás, mais ou menos normal, porque como vocês podem ver pelo horário da nossa transmissão aqui, eu ainda estou no fuso horário chinês, então foi impossível terminar esse, esse é, boletim ontem à noite, estou fazendo agora no comecinho dessa manhã, agora já do dia 4 de julho de 2023, mas trazendo as notícias que foram destaques é, no dia 3, na segunda-feira, e também alguma coisa que a gente é, trouxe no nosso noticiário na semana passada, que a gente considera relevante é, tratar aqui nesse nosso boletim. Vamos começar justamente com esse ponto, é, a gente fez uma matéria na sexta-feira passada, bem interessante, sobre é, um movimento dos minoritários da Oi. Primeiro, vamos contextualizar o que, que é que está acontecendo aqui. Né? A Oi está no seu segundo processo de recuperação judicial e, por isso mesmo, é, vem enfrentando muitas críticas por parte dos seus acionistas, por conta é, das situações que levaram a esse segundo processo de recuperação judicial. Boa parte desses acionistas que estão reclamando agora é, compraram ações da Oi durante o processo da primeira recuperação judicial, que, como a gente lembra bem, foi um processo bastante longo, um processo aí de seis anos de discussão, de é, revisão do plano de recuperação, de perspectivas de que a Oi, ao sair daquele plano de recuperação, conseguiria sair como uma empresa mais forte. É, e a gente viu um movimento muito interessante, né, mas, ao mesmo tempo, muito preocupante no mercado de telecomunicações, que foi um movimento de é, pequenos investidores, pequenos acionistas que é, passaram a apostar no, na operadora, especificamente na, na Oi, acreditando que aqueles valores muito baixos do, do, da ação, na ocasião, teriam uma valorização bastante significativa ao final do primeiro processo de recuperação. Isso aí aconteceu por duas razões. A primeira razão é porque a Oi é, dava todas as informações e indícios de que ela realmente acreditava que aquele plano de recuperação seria suficiente para torná-la uma operadora competitiva uma operadora mais forte. Então, os pronunciamentos da empresa sempre trouxeram esse otimismo, sempre trouxeram essa visão de que ao final do plano de recuperação a empresa teria essa é, solidez. O segundo movimento que aconteceu, e esse daí é o mais preocupante, foi um movimento de especulação com essas ações e de promoção dessas ações por parte, muitas vezes, de profissionais ou de pessoas que não tinham é, o conhecimento completo sobre o mercado de telecomunicações, mas estavam fazendo recomendações baseados em achismo, baseados em opiniões. A gente viu esse movimento de uma maneira bastante intensiva, é, utilizando plataformas, inclusive plataformas no YouTube, plataformas é, de, de informação. É, que não são monitoradas pela CVM, não são acompanhadas pela CVM, é, e muitas pessoas, de maneira é, 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 desinformada, acreditaram nessas informações e acabaram adquirindo pa papéis. O fato é que a Oi tem hoje, provavelmente, milhões aí de pequenos acionistas né, que compraram essas ações pulverizadas, e que logo, é, ao começo desse ano, se viram diante de uma situação pouco esperada por uns, mas por outro lado, é, bastante antecipada por outros analistas de mercado, de uma segunda recuperação judicial. A gente lembra que a Teletime, no final do ano passado, já trazia informações e alertas com relação aos riscos de que a Oi enfrentava naquela ocasião é, uma situação financeira que talvez não fosse sanada com o fim da recuperação judicial. E, dito e feito, a Oi abriu o segundo processo de recuperação. Desde então, é, a gente tem visto, observado, tanto nos nossos comentários, nas nossas notícias, quanto é, em outros comentários e, e, e notícias que circulam é, pela internet, é, muita insatisfação dos acionistas minoritários, insatisfações muitas vezes colocadas é, no colo da atual gestão da Oi, das gestões anteriores da Oi, na questão da falta de transparência, na questão da falta de informação mais precisa sobre a real situação da companhia. Muitas vezes também críticas feitas até mesmo a teletime, né? muita gente é, já é, fez é, comentários e acusações de que a gente estaria manipulando o papel da empresa, querendo especular, não é nada disso, a gente traz informação sobre o mercado de telecomunicações há muitos anos, há 25 anos e a gente não está comprometido com valorizar ou desvalorizar qualquer papel que seja, a gente traz informação para o mercado de telecom e o nosso objetivo não é fazer com que as pessoas em Invistam ou não invistam em papéis de determinadas operadoras. O nosso noticiário, inclusive, ele não é voltado para o público geral, ele é voltado para um público especializado em telecom, mas, obviamente, como tem muita atenção nesse momento para a questão da Oi, muita gente acabou caindo por aqui é, e viu algum valor na informação que a gente está trazendo. A gente fez esses alertas, outros é, veículos de imprensa também já traziam essa preocupação, relatórios de é, analistas, é, renomados analistas que acompanham a situação da Oi também já traziam esse alerta é, e a gente viu a situação da Oi se degradar. Com as críticas que têm sido feitas aos, é, aos gestores da companhia e é, a forma com que a recuperação judicial está sendo conduzida, a gente começou a observar aí, os movimentos de alguns é, desses acionistas minoritários. E aí um deles chamou especialmente a nossa atenção pelo comprometimento que eles estão tendo, não com é, a questão da valorização ou não a valorização do papel, mas pela preservação da empresa. E por isso a gente deu é, um destaque para o trabalho desses acionistas minoritários. É, que traz alguns pontos que podem ser interessantes e serem refletidos aí sobre o futuro da companhia, sobre o que, que pode acontecer com ela. Esse grupo de é, acionistas minoritários, que hoje está é, se é, autodenominando Oi União Sócios, foi criado por dois acionistas é, de pequeno porte, mas que, é, nesse momento, já... Alegadamente, eh, já congregam 3,5% do capital da companhia. Desses 3,5% do capital da companhia, mais ou menos 20 milhões de ações, eh, eles já conseguiram eh, a comprovação firme de 2,8% dessas ações. O que significa que eles teriam poder suficiente para poder eh, convocar, por exemplo, uma assembleia da empresa. Né? Eh, eles estão tentando isso, eh, a empresa tem feito questionamentos, recusou é, o, as informações que foram apresentadas num primeiro momento, então existe, obviamente, aí por parte da empresa uma preocupação de não dar permeabilidade para esses pequenos acionistas minoritários, não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu em outras ocasiões é, de movimentos de pequenos acionistas que foram rechaçados pela Oi. Nesse caso especificamente, o que chama atenção é a consistência da argumentação que eles trazem, e o que eles estão buscando aqui da companhia. Então, o principal ponto desses acionistas aqui da Oi União Sócios, é a questão é, da, do excesso de diluição que está sendo promovido pela empresa nesse processo de recuperação judicial, no plano de recuperação judicial que foi apresentado. Conforme o próprio presidente da Oi já colocou em, em outras ocasiões, a expectativa é que 80% do capital da companhia é, seja diluída nesse processo, ou seja, quem tem hoje, por exemplo, 100 ações vai acabar tendo aí só 20% das da, só 20 ações é, da nova companhia, da forma como a companhia vai é, ressurgir, reestruturada. É, um, é uma diluição significativa, é uma diluição que tira valor das ações de quem já tem é, e fragiliza, obviamente, a posição dos minoritários que já está muito fragilizado. Então, o que eles estão colocando, o que eles alegam, é que num processo em que você está cortando mais ou menos 50% da dívida da empresa. Né, o que a Oi acredita é que ela vai chegar ao final do processo com uma dívida entre 15 e 20 bilhões de reais contra é, os 40 bilhões que ela, que ela tem nesse momento. É, aliás, do ponto de vista financeiro, são 33 bilhões e daí tem mais 10 bilhões em outras é, dívidas de outras naturezas, mas é, ela vai chegar a um, ao final do processo com mais ou menos metade da dívida. O que eles acreditam é que essa diluição não deveria chegar ao 80%. Na, na visão desses acionistas minoritários, ou você zera a dívida e aí tudo bem, essa diluição, ou você faz uma diluição proporcional ao que você está tá trocando em dívida da empresa, considerando que, inclusive, o papel da empresa, nesse momento, está muito barato. Um outro ponto que eles chamam a atenção é, com relação ao comprometimento dos credores com o futuro da companhia. Então, o que eles estão pedindo aqui é um lock up das ações, ou seja, a proibição de que você venda as ações da companhia por um período de dois anos das ações que forem emitidas dentro desse processo de recuperação judicial e que vão é, fatalmente cair aqui nos, no colo dos credores da companhia. Eles estão propondo, então, que esses credores tenham que se comprometer com o futuro da companhia, mantendo essas ações por um período de pelo menos dois anos, a exemplo aí do que está sendo feito no processo de recuperação judicial das americanas. Essa é uma das propostas que, que eles colocam. É, o que eles também estão sugerindo aqui é que os credores comprem é, as ações no valor da, da conversão do, 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 da dívida dos papéis é, que estão hoje no mercado, então que eles tenham os, os acionistas que estão hoje com papéis no mercado, tenham a opção de vender a esses credores, ao valor de mercado, os seus papéis, para que os credores também assumam a responsabilidade com esses acionistas minoritários. Aí eles pedem uma série de medidas de transparência, então eles querem poder fazer um diálogo transmitido ao vivo com é, a gestão da Oi, para tirar dúvidas, para esclarecer eh, os problemas, sem edição de quais as perguntas que estão sendo colocadas ou não. Eh, querem que o Ministério, que a Oi peça ao Ministério Público a suspensão do direito de voto das ações que são alugadas, ou seja, das ações que não têm como titulares eh, os detentores dessas ações nesse momento, justamente para evitar a especulação com esses papéis e, obviamente, querem ter a sua, as suas manifestações ouvidas. É... Né? Eh, eles estão eles propondo, obviamente, uma assembleia, não estão, por enquanto, conseguindo essa assembleia, mas um ponto que chama atenção aqui no pleito desses acionistas minoritários é justamente é, o, o, a preocupação também com a demora regulatória de resolver a solução da Oi. Então eles encaminharam é, às autoridades regulatórias, principalmente a Anatel aqui, né, é, um, um pedido de celeridade naquele acordo que está sendo buscado agora pela agência e pelo Tribunal de Contas da União, no sentido de dar viabilidade para o processo de migração da concessão para autorização de telefonia fixa, o que vai destravar uma série de ativos e processos é, pelos quais a Oi pode passar. Então, a gente está trazendo esse, esse comentário sobre o, o, essa movimentação dos acionistas minoritários justamente pela consistência dos argumentos e pelo fato deles é, trazerem uma preocupação com o futuro da companhia, que no final das contas é o que interessa né, para o Brasil, que é o que interessa para o país, considerando que a Oi se ela continuar existindo, ela vai ser uma competidora importante no mercado de banda larga, ela é uma empresa que gera muitos empregos, ela é uma, uma empresa importante para o mercado corporativo e talvez se ela se fortalecer, ela possa até é, vir a ser uma competidora relevante em outros segmentos também, como oferta de serviços de valor adicionado, oferta de conteúdos por streaming, eventualmente é, como operadora móvel no, na, na modalidade de operadora virtual, já que ela não tem mais uma rede própria, mas enfim, é, o interesse... É, de uma maneira geral, é que a Oi continue existindo ao final do processo de recuperação e não seja uma empresa simplesmente liquidada pelos credores, né, com é, os seus ativos vendidos e fatiados aí, e a gente vai ver, no final das contas, o final de uma empresa que já foi, talvez, a maior operadora de telecomunicações do Brasil. É, não é isso que a gente quer, não é o que isso, os acionistas minoritários querem, e por isso que eu acho que é interessante a gente trazer essa reflexão sobre é, as reivindicações que estão sendo colocadas na mesa por esse grupo de acionistas minoritários, que nos pareceu bastante é, organizados e sérios aqui, na forma como eles estão se colocando, sem especular com o papel, mas olhando é, diretamente no futuro e no sucesso da companhia. Bem interessante aqui esse movimento. Vamos agora, então, às notícias da semana, especificamente falando sobre o caso INIT, lembrando aquele caso em que a operadora é, o INIT que adquiriu espectro é, no leilão de 5G na faixa de 700 MHz, que supostamente vai ser a quarta operadora no mercado de telecomunicações brasileiro, é uma operadora que tem uma licença nacional, está tentando fazer um acordo com a Vivo é, para é, uso industrial de espectro, ou seja, é, ela vai basicamente arrendar, Parte do espectro que ela tem para vivo em algumas cidades e vai utilizar infraestrutura compartilhada com a vivo em outras localidades. Esse anúncio, esse, essa, esse acordo foi anunciado no ano passado ainda e está tendo muitas dificuldades de ser aprovado. É, até agora, a Anatel. Está debruçada sobre esse caso. O CAD tinha dado o sinal verde num primeiro momento, mas depois voltou atrás e acolheu recursos de eh, empresas que competem com a Unity, competem, competem com a Vivo e está revendo o caso agora. E a novidade é que o conselheiro do CAD, que está relatando essa matéria, eh, pediu informações para a Anatel sobre o, o caso Unity. Trata-se do conselheiro eh, Sérgio Ravagnani. Ele está é, agora debruçado sobre esse caso e ele solicitou, então, para que a Anatel encaminhasse para ele, para o CAD, é, informações sobre o processo, inclusive informações que não estão públicas nesse momento, para que ele possa fazer uma análise mais criteriosa. Deu 30 dias é, para a Anatel encaminhar, o que significa que, então, provavelmente nos próximos 30 dias a Anatel dificilmente vai deliberar sobre esse caso, né, porque agora o CAD está fazendo uma análise concorrencial que a Anatel é, provavelmente vai querer acompanhar. Lembrando que a Anatel, já deu um parecer jurídico e um parecer técnico contrários a, ao acordo da forma como ele estava estabelecido, o conselheiro da Anatel, que está é, com a relatoria da matéria, o conselheiro Alexandre Freire, propôs, então, é, um, um, um acordo, é, propôs um processo né, de autocomposição nessa, nessa questão, tentando chegar a uma revisão do acordo INIT-Vivo para termos que fossem razoáveis do ponto de vista da Anatel, a empresa... É, refez a, a sua proposta, encaminhou para a agência, a gente ainda não sabe se os termos colocados foram ou não suficientes, Né? esse, esse é justamente o processo de análise da Anatel, mas agora o CAD, trazendo essa, essa perspectiva de querer analisar as informações que estão disponíveis na Anatel é, e adicionando aí mais 30 dias de prazo para que isso aconteça, está criando aí uma mais uma etapa que vai precisar ser vencida pelo INIT e pela Vivo para conseguir validar esse acordo. Esse acordo é super importante para a INIT, a gente já colocou isso aqui em várias ocasiões, ela tem aí na Vivo como uma, uma operadora é, âncora do seu, da sua rede e acredita que é, sem a Vivo ela vai ter muitas dificuldades para conseguir viabilizar o projeto de se tornar uma operadora móvel. Curiosamente, o CAD também pediu informações para a Datorai e para a Highline, que são duas empresas que participaram da disputa pelas mesmas frequências que é, a Winit acabou vencendo durante o edital do 5G. A Datora é, foi a terceira colocada e a Highline foi a segunda colocada. Todas elas com propostas muito abaixo das propostas que a Winit trouxe. A Winit pagou, é, na ocasião, mais de um bilhão de reais acima dos valores propostos pela Datora e pela Highline. No caso da Highline, eram é, é, um pouco mais de 300 milhões de reais e o lance da Winit foi de quase 1,4 bilhões de reais. Então, é uma diferença muito grande grande, por isso que a Winnet saiu vencedora, mas é, o interessante desse caso é que o CAD está pedindo informações às duas empresas também, a gente não sabe exatamente o teor dessas informações, mas é, eles estão solicitando aqui é, informações adicionais dessas competidoras da Winnet no leilão de 5G. Vamos acompanhar, porque isso daqui certamente pode ter implicações e desdobramentos importantes para o mercado de é, telefonia móvel, especialmente no mercado de 4G, a Winit não tem plano de operar 5G nesse momento, a faixa de 700 MHz é uma faixa tipicamente utilizada para 5G. E aí vamos falar um pouco sobre o evento que a gente participou na semana passada lá na China, uma viagem que a Teletime fez, a convite da Huawei, mas que teve uma característica interessante, a gente não só acompanhou o Mobile World Congress, que é o evento que acontece em Xangai, é, aconteceu na semana passada em Xangai, como a gente teve a oportunidade de entender um pouco o que está que acontecendo no mercado de 5G da China, que é o mercado mais avançado de 5G no mundo. A gente fez um, um vídeo bem curtinho é, no YouTube é, com um resuminho do que aconteceu no Mobile Aero Congress, num, num dos raros momentos ali que a gente conseguiu é, fazer essa transmissão. É, e, e foi muito interessante, a gente colocou isso nesse vídeo, agora eu vou detalhar um pouco mais, ter esse contato com o que está que acontecendo na China em comparação com o que está acontecendo no Brasil. Só para dar uma dimensão do que, que é o mercado de 5G é, chinês. Tá? É, hoje a gente tem aí no mundo um pouco mais de 1 bilhão de usuários de 5G, 1.2, 1.1, 1.2 é, é, bilhão de usuários de 5G no mundo. Desses, mais de 660 milhões estão na China, dá mais ou menos 58% do mercado de 5G nesse momento é chinês, ou seja, os caras estão disparados na liderança desse processo. Do ponto de vista de antenas, estações, rádio base de 5G, eles têm 2.3 é, 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 milhões de antenas já instaladas, só lembrando que no Brasil a gente não tem mais do que 100 mil antenas de todas as tecnologias instaladas com 5G. Aqui no Brasil a gente chegou no, no, no último relatório da Anatel, é, segundo os dados do último relatório da Anatel divulgado na semana passada, a 10 milhões de usuários de 5G. Ou seja, a gente tem uma fração do mercado chinês é, de 5G, é, que, como eu disse, é o um mercado que hoje está é, é, mais desenvolvido e mais relevante a ponto deles já estarem falando é, sobre a introdução do 5.5G agora em 2025. Ou seja, daqui a dois anos eles já vão trazer a nova geração de é, tecnologia para a banda larga móvel em 5G, que é o 5.5%. É, por que, que a China está tão avançada? Né? E o que, que a China fez de diferente de outros mercados que a gente deve observar aqui? E aí o principal ponto que a gente destaca é essa simbiose entre o 5G e a transformação digital da economia. Tá? O que a gente vê na China, quando a gente é, olha isso em é, loco e percebe o que está acontecendo, é um processo muito interessante, muito impactante, como é, transformação da sociedade. A gente vê a China com o setor de infraestrutura absolutamente é, desenvolvido, é um setor de infraestrutura maduro, tão maduro quanto é o mercado é, norte-americano ou europeu, é, portos, aeroportos, estradas, é, é, linhas ferroviárias, a, a China hoje tem trem bala ligando todas as suas principais cidades, é, um, um processo de urbanização super intenso, construção é, de infraestrutura é, para malha é, é, viária, é, Carros elétricos, tudo isso está acontecendo num ritmo é, muito acelerado na, na China e já está muito maduro muito mais maduro, inclusive do que é, mercados que a gente é, acompanha na Europa, ou até é, com, em comparação com o mercado norte-americano em alguns aspectos. E isso tudo está acontecendo de uma maneira casada entre é, o desenvolvimento da infraestrutura e o desenvolvimento da tecnologia atrelada àquela infraestrutura. Então, a gente tem visto políticas é, na, na China que estimulam o desenvolvimento, por exemplo, de cidades inteligentes ou estimulam o desenvolvimento de infraestruturas inteligentes, seja aeroportos, seja portos, ou que estimulam a infraestrutura que façam um uso intensivo das tecnologias da informação no que a gente chama do processo de transformação digital que traz um ganho de produtividade muito significativo. E é isso que está acontecendo na China. Por quê? Você conectar é, a rede de 5G simplesmente para que as pessoas tenham mais velocidade nos seus handsets, é, uma, é, é um atributo importante do 5G as pessoas vão utilizar. Mas... Falando de uma maneira muito franca, não tem nada que seja muito diferente que você faça no 4G e no 5G. Se você assiste um vídeo no 4G, você vai assistir esse vídeo igual no 5G. Se você é, manda uma mensagem no 4G, você vai mandar essa mensagem da mesma maneira no 5G. Se você faz uma chamada é, pelo WhatsApp ou por qualquer outro aplicativo pelo 4G, você vai fazer essa chamada pelo 5G sem grandes diferenças, sem nenhum salto é, é, relevante. A gente até brinca né, que o grande user application aqui, a grande é, é, killer application do 5G, é o speed test. Né? As pessoas ficam testando a velocidade para ver qual que é a velocidade que elas estão conseguindo no 5G. Mas do ponto de vista de é, benefício para o uso da rede, as diferenças são ínfimas. Onde faz diferença, esse é o exemplo que as operadoras chinesas estão trazendo, é no uso dessas aplicações é, que são focadas tanto em serviços públicos quanto em serviços privados, mas que são aplicações que envolvem é, a transformação digital de um determinado segmento da economia. E é ali que a China conseguiu dar esse salto, porque a partir do momento que isso começa a acontecer, as, as pessoas vão ter o uso do 5G atrelado a esses serviços, e isso faz com que o 5G se desenvolva e se torne mais maduro. Então esse é o processo que a gente viu na China, claro que lá existe uma política top-down, ou seja, existe uma decisão, um direcionamento do governo chinês no sentido de fazer aquelas coisas acontecerem, eles costumam sempre falar a visão do nosso líder, né, Xi Jinping, se, se referindo é, ao, ao, ao primeiro-ministro é, chinês, é, e, e a partir do momento em que uh, o, o governo central toma essas decisões, aquela, aquele processo de transformação desce em cascata é, para todos os segmentos da economia, passando, obviamente, pelo setor de telecomunicações. Empresas como a Huawei, como a China Mobile, como a China Telecom, têm trabalhado no desenvolvimento dessas aplicações, então, fo fo focadas, por exemplo, no mercado é, portuário, no mercado de mineração, no mercado de aeroportos, e levam isso, segundo elas, como um risco e como uma oferta de, de serviços ao mercado. Claro que não é bem assim. né? Claro que as empresas que estão contratando essas soluções de transformação digital estão também direcionadas por uma política pública de se tornarem mais eficientes de se tornarem mais produtivas. Mas, por outro lado, é, esse casamento tem acontecido de uma maneira bastante interessante e importante da gente observar. Não por acaso, a China tem hoje 58% dos acessos de 5G no mundo e é um case a ser observado. Um dos exemplos que a gente traz, e aí é uma matéria específica sobre isso no nosso boletim de hoje, é o exemplo da, do Porto Inteligente de Tianjin na China, é um dos principais portos da China, é o maior porto artificial do mundo, é, a cidade de Tianjin fica relativamente próxima é, de Pequim, e um dos terminais desse porto, que foi construído num um tempo recorde de um, de, de um ano e meio, um ano, um, um ano e nove meses, é, é totalmente automatizado e totalmente inteligente. É muito impressionante de você ver esse porto funcionando porque você não vê uma pessoa operando as máquinas é, de, de posicionamento de contêiner, os, os guindastes, os caminhões de transporte de contêiner, é, o armazenamento. Tudo isso é feito por meio de inteligência artificial, de equipamentos automatizados e conectado com 5G. Então, esse caso do porto inteligente de Tianjin é um excelente exemplo de como que você junta administração de um determinado serviço, no caso a TPG, que é a administradora do porto de Tianjin, uma operadora de telecomunicações, nesse caso aqui a China Mobile, as outras também participam, mas a China Mobile é a, é a líder aí do processo, é, desenvolvendo a solução de 5G, você tem a Huawei como é, parceira é, no fornecimento dos equipamentos e no desenvolvimento dessas soluções, isso tudo integrado e funcionando, eles conseguiram desenvolver isso a partir de 2019, em 2020 esse porto foi inaugurado, ele já está hoje 20% mais produtivo do que os portos convencionais, que são operados por, por, por mão de obra humana, é, e a perspectiva deles é expandir agora esse projeto de transformação digital para todo o porto. Por enquanto, eles estão só com um terminal, que processa aí, é, cerca de 10% de capacidade do porto, 2,5 milhões de containers, e eles querem expandir isso para os outros terminais também. Muito interessante esse caso, e é um bom exemplo do, do processo de transformação que o 5G tem passado na China. Um outro ponto que eu chamo atenção aqui do, do, da cobertura do, do Mobile World Congress, que a gente é, acompanhou, é que lá é, a gente não vê reclamação das operadoras com relação à questão da competição com as empresas de internet, por exemplo, que é a tônica de eventos como acontece lá em Barcelona, como acontece até aqui no Brasil, né, em que as operadoras estão muito é, desconfortáveis com essa competição é, que elas colocam, classificam como assimétrica e, 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 e desleal em alguns aspectos com as empresas é, de internet que não fazem investimentos na infraestrutura, mas acabam explorando essa infraestrutura com seus serviços digitais. A China não, não tem isso, lá, ninguém lá reclama das empresas de internet, até porque é, o mercado de internet na China é muito diferente do mercado brasileiro, Google não funciona, é, muitas das empresas, as big techs é, é, norte-americanas não podem operar lá, não todas, mas muitas não podem, é, e, e isso faz com que a dinâmica do mercado de internet lá seja completamente diferente com a predominância de grupos locais como Tencent, como a, a Alibaba, enfim, né, empresas ali que estão hoje num, num processo é, é bastante avançado de é, é desenvolvimento no mercado chinês especificamente mas lá a realidade é muito diferente da que a gente encontra no ocidente principalmente nessa questão da disputa de mercado entre empresas de internet e empresas de Telecom, lá pelo que tudo indica as empresas de telecom é, conseguiram encontrar um caminho de é, capturar o valor de mercado da economia digital indo justamente para esse processo de transformação da economia, que é uma coisa que a gente vê e a gente insiste muito que aconteça aqui no Brasil, o Teletime já falou isso em editoriais, nos nossos eventos tratam desse assunto, mas que passa por políticas públicas, passa por um processo de transformação até cultural das empresas é, de outros segmentos da economia, o que não tem acontecido num ritmo tão intenso quanto na China. Mudando de assunto, a gente traz também hoje uma entrevista com a, a, a Paula Martins, que é presidente da EASI. EASI é a empresa que é, de, de administra as metas de é, é, educação conectada vinculadas ao edital de 5G. E aí ela detalha nessa entrevista que ela dá para a gente o, processo, o início do processo de distribuição dos kits para as escolas que vão ser atendidas aí com recursos do 5G. É, é muito importante a gente acompanhar esse movimento, porque a EAS é a principal linha de frente, vamos dizer assim, é, da iniciativa privada, porque ela é uma, uma empresa que tem como acionistas, vamos dizer assim, as operadoras de telecomunicações, nesse processo de conexão em escolas que tem sido hoje a pauta é, e, o, e, o, e a agenda principal do governo em várias frentes. Então, a IAS está nesse processo, ela ainda está é, num ritmo relativamente lento aí de, de implementação dos projetos, porque ela passou por um processo de é, validação e de é, elaboração de projetos piloto, mas agora, aí nessa entrevista, a Paula detalha isso para a gente, é, parece que eles vão botar o pé no acelerador e intensificar o processo de distribuição de kits em escolas. E aí a gente fecha o nosso boletim de hoje com a notícia é, da Unifique comprando a carteira de clientes da Naxi em Santa Catarina. É, mostra duas coisas interessantes. Primeiro, a Unifique é, ainda disposta a ir às compras, ela está fazendo um investimento aqui nesse, nesse processo de é, cerca de 35 milhões de reais. Né? É, e também é interessante a gente anotar é, o valor que está sendo pago aqui por um pequeno provedor de Santa Catarina, mais ou menos 2 mil reais por usuário. Então, se existe aí uma, uma, uma dúvida com relação a quanto que está valendo hoje o usuário de banda larga, mais uma referência aqui no mercado, dois mil reais por usuário. E com isso, pessoal, a gente fica por aqui, a gente encerra o nosso boletim de hoje. É, amanhã, ou na verdade hoje, né? se a gente conseguir é, entrar no fuso brasileiro, a gente volta com mais notícias do que for é, destaque nessa terça-feira, dia 4 de julho. Ficamos por aqui, então. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Depois a gente volta. Até mais, pessoal.